0: Un día más en estos diálogos de Somos Aguas para todos los espectadores de Libertad Constituyente Televisión en compañía, la grata compañía siempre de Antonio García Trevijano. Vamos a dedicarle el programa de hoy a otro libro. Hemos hablado en un anterior programa de Teoría Pura de la República, esta vez uno de sus libros segregados se llama, se titula... Actualidad de la revolución francesa Don Antonio, estamos en unos tiempos En los que ha surgido el 15M Ha surgido el 25S Han surgido movimientos en la calle De protesta ¿Se parece algo esto a la revolución francesa? ¿Se analiza esto en su libro? ¿Podemos aprender algo de su libro Y compararlo con estos movimientos Que hay ahora en la calle?
1: Son dos cuestiones Hola amigos Cuestiones separadas ...no tiene nada que ver con la Revolución Francesa... ...y se puede aprender... ...conociendo bien la Revolución Francesa... ...se puede aprend aprender... ...qué significan estos movimientos... ...y si tienen porvenir o no tienen porvenir. ...eso se puede... Um, ...yo he escrito este libro... ...que forma... ...es el capítulo primero de la teoría pura... ...de la República Constitucional... ...pero que ha, tú, por sugerencia tuya... ...has hecho muy bien, estoy encantado... ...de publicarlo por separado en internet para que sea más corto, valga más barato, valga menos. Y, eh, y el nombre de la actualidad de la Revolución Francesa no quiere decir que los estudios sobre la Revolución Francesa estén de actualidad, eso no lo sé ni me importa. Porque hubo, por ejemplo, hace poco, hace 15, 20 años, se puso de moda más, 30, el estudio de las cuestiones medievales. Luego hoy están de moda los libros, las novelas historiadas de conociendo y cogiendo los datos ciertos de los personajes históricos a en novelas no, yo no es eso cuando digo actualidad de la revolución francesa no me refiero a la actualidad de la historiografía sobre la revolución francesa digo que es la revolución francesa la que está de actualidad sobre todo en Europa porque todos los vicios y defectos que observamos en la política europea todos provienen de la revolución francesa quien quiera conocer de verdad por qué la política europea fracasa, por qué son tan malos la clase política, por qué hay tanta corrupción, por qué funciona todo tan mal, por qué además se hace todo en nombre eso de la democracia, falsamente. Porque en Europa no hay democracia en ningún país. El único país que tiene, europeo, hablo de la democracia formal, verdadera, la que yo he estudiado, la que propongo en mis libros, es Francia el único donde tiene lo más parecido a una democracia, casi, casi es una democracia, pero le falta un solo dato. Reúne Francia el requisito de que es representativa de la libertad porque, porque los diputados elegidos a doble vuelta por distrito sí representan a la sociedad, a los electores, a los gobernados. También hay separación de poderes entre el ejecutivo y el legislativo, porque el poder judicial, como dije Montesquieu, es un, es un poder casi nulo. Presque nul, decía Montesquieu. Pero el poder legislativo y ejecutivo en Francia están separados casi. No del todo. Porque a pesar de que Francia introdujo la separación de las elecciones, en un momento elegir diputado a la asamblea legislativa y en otras elecciones diferentes, elegir el presidente de la república, a pesar de que es verdad, que están separadas de las elecciones. Sin embargo, el presidente de la República no es dueño en absoluto del Ejecutivo, del Gobierno. No puede designarlo a quien le dé la gana, porque la Asamblea tiene la facultad de aprobarlo o no aprobarlo. Con lo cual, ya ahí no hay separación de poderes. A diferencia de Estados Unidos, donde elegido presidente, el nombre del Gobierno, le importe lo que le importe a la Asamblea Legislativa ni al Senado. Ahí sí hay independencia. En Francia no. Por eso, democracia verdadera, no hay más que en Estados Unidos. Eso no quiere decir que, que en Suiza, que por tradiciones distintas tiene una libertad política colectiva muy grande, sobre todo en los de cantones pequeños, sea una democracia. Pero no es como la que nosotros podemos construir ahora. Nosotros no, ni tenemos la, la convivencia de cantones, países, religiones, idiomas como Suiza, ni, de, ni tenemos la historia de Suiza porque la historia de suiza es, en primer lugar es una república porque Napoleón la impuso a la fuerza se llamó la república helvética y luego han sabido conservar con algunos incidentes menores han sabido conservarla hasta ahora decía esto porque para justificar la, la palabra actualidad actualidad porque conociendo la revolución francesa tal como yo la he escrito que eh, no es que esté sujeto completamente al hecho histórico yo no hago novela sino que hay actualidad porque ahí vamos a aprender el mundo actual. Leyendo mi libro La Revolución Francesa vamos a entender a la perfección la corrupción, la clase política. ¿Por qué no hay democracia ni libertad en, en Europa? ¿Por qué no la hubo en la Revolución Francesa? Porque la Revolución Francesa no tiene exacto nada más que el nombre de francesa, porque no fue revolución. Fue una reforma muy buena, la reforma triunfó, tuvo fue brillante, y durante esa época de, de reforma sucedieron fenómenos extraordinarios que hubieran sido calificados por mí y por cualquiera que fuera riguroso como yo, los calificaría de revolucionarios si no hubieran sido fruto del azar. Es el azar el que produjo los verdaderos actos revolucionarios en Francia. fueron La toma de la Bastilla, por ejemplo. Eso fue el azar. Si no fue premeditado, no hubo un partido, ni un club, ni un grupo dirigido ...para tomar la Bastilla... ...eso fue un azar... ...una manifestación de eh, burgueses... ...que habían constituido por miedo... ...a que París fuera tomado por el ejército... De ...real, del rey... ...que eran austriacos... ...fueron a los inválidos del ayuntamiento... Los, ...que era la comuna de París... ...el ayuntamiento... ...en los periodos previos... previos, todavía antes de la toma de la, pastilla, de la Bastilla... ...mandó a los inválidos para coger fusiles pólvora y cañones, y se encontraron que no había más que fusiles, ni había cañones ni pólvora, no, había dos cañones, cogieron, y una muchedumbre de, de guardias, de municipales, acompañados por la población civil, sobre todo por aquella que se tenía la costumbre para oír las noticias, de reunirse en la calle, de la, en la acera, en los jardines, en las verjas del Palacio del Regente, que era el Palacio Royal, regresando de los inválidos al llegar ahí a ese sitio donde se reunían periodistas como Camille Desmoulins para comentar las noticias y exaltar los ánimos eran revolucionarios pero no lo sabían la palabra revolución ni se había inventado nadie hablaba de revolución entonces y sin embargo esos antes de que emplearan la palabra revolución que quien la pronunció primero fue la Roche Foucault, eh, ayudante, un descendiente del escritor ayudante de, estando en Versalles despertó a Luis XVI para decirle que se había tomado la bastilla y entonces Luis XVI le dijo es una esto es una es una rebelión y le dijo, sí no, esto es una revolución pues esto, con esto quiero comentar solo un principio porque no, se nos acaba el tiempo y, y quiero decir que la actualidad es porque ahí podemos encontrar toda la explicación de la actual y ahí la, la maravilla es que ese reforma que fueron producto del azar fueron las revoluciones. Una he dicho la textilla, pero la otra fue la famosa noche mágica del 4 de agosto donde se acabó los derechos feudales, que no es como creyeron los marxistas que fue una conquista de la clase obrera o campesina, ni hablar. Fueron unos dos inteligentísimos, grandes grande el marqués de Noailles, y, y, y otro duque famosísimo que se le ocurrió la brillantísima idea de adelantarse a los acontecimientos que tenían miedo de sufrir la represalia del campesinado por la toma de la, y sus castillos por la toma de la bastilla y se le ocurrió ellos renunciar los derechos feudales a cambio de que de que le pagaran en metálico 30 dineros como decía entonces treinta dineros treinta veces la renta que tenían cada año y así acabaron los derechos feudales. No, por lo que cree Marx, por una conquista de la clase obrera. Fue una inteligentísima maniobra de los grandes aristócratas, esos dos sobre todo, que fue aprobada el 4 de agosto de la noche más Y tercero, tercera revol, tercera revolución, fruto también del azar, fue la marcha de las mujeres sobre Versalles. El 4 de octubre, no en, no me acuerdo el día, si fue el, eh, a principios de octubre del, del año, claro, del, de posterior a la toma de la Bastilla. ...la toma de la Bastilla... ...yo digo que fue una coincidencia... ...una casualidad... ...que fueron a buscar en la Bastilla... Que, lo, ...la pólvora que no había... ...y ahí se produjo el hecho sangriento... ...horrible... ...de que mataron las masas... ...entraron en eh, la Bastilla... Los, ...los suizos guardias mataron a unos... ...hirieron a unas 80 personas... Eh, eh, ...la guardia que llegó... ...municipal... ...apoyó a los que estaban asediando la Bastilla... ...entraron en ella y mataron al gobernador Loné, lo ensartaron en una pica, y llevándolo por la pica, por la calle, encontraron a, a, al intendente, el prevost de, de intendencia, que era Fresné, y también le cortaron la cabeza con una pica, y dos testigos excepcionales, como nada menos, que, eh, Sam, que, que Beb, el que fue luego el, el conspirador de los iguales, que Marx lo consideró el primer antecedente del comunismo, por un lado escribiendo una carta a su mujer y por otro lado, nada menos que Just, el compañero de Robespierre escribieron cartas horrorizados de lo que habían visto aquello no era fruto de un país civilizado dicen ellos en sus cartas era un horror ver como el pueblo alababa y se alegraba de ver las picas ensangrentadas eh, desfilando hasta el palier que donde estaban reunidos la tradición como hoy en, el, en Madrid se reúnen en Neptuno la Pittoria, pues allí se reunían en el Palais Royal para ver las cabezas
0: yo no sé si tenemos adversarios ¿no? de, no de momento si vamos a, a dejar la curiosidad a nuestros espectadores no desvelemos la integridad del libro sería imposible de, de, de cualquier manera pero sí este magnífico compendio que acaba de realizar su autor sobre actualidad de la revolución francesa el libro imprescindible para descifrar los momentos que estamos viviendo hoy que tanto se parecen de los que tanto podemos aprender y que tenemos por, por, de, como privilegio haber, haber sido escrito por ese gran analista historiador, pensador filósofo, tantas cosas, como es Antonio García Trevijano. Les emplazamos para el programa de mañana de estos diálogos de Somos Aguas, que también versará sobre otra obra de eh, Don Antonio. Un saludo y hasta mañana.